0: que queremos para todos los oyentes. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Bienvenidos una vez más a Cita con la Vida, un programa de entrevistas experiencias personales que nos van a inspirar y a nivel también de, de, de crecimiento personal, de vivencias, pero también a nivel espiritual. En el caso del día de hoy, está aquí conmigo en el estudio y le doy la bienvenida a Diego. Diego, ¿qué tal estás? Bienvenido.
1: Hola Eliana, bien, bien, gracias a Dios, gracias por tenerme en este programa.
0: Claro que sí, no, gracias a ti. Diego, ¿de dónde eres? ¿Hace cuánto tiempo estás en el País Vasco? Y, y bueno, hasta ahora, ¿cómo, cómo te sientes a nivel de, de, de tu trayectoria y de tu vida espiritual? Porque la primera pregunta que hacemos en cita con la vida es, eh, ¿cómo fueron esos inicios de tu crecimiento espiritual, de cómo te encontraste con Dios y del concepto en general de Dios?
1: Bueno, eh, soy de Colombia, específicamente de la ciudad Cartagena de Indias, una ciudad, pues... Costera, diferente al clima de aquí de, del País Vasco, está en Bilbao. Tengo aquí en Bilbao pues eh, dos meses y medio de estar eh, aquí en el país. Y bueno, este, nací, nací en un hogar cristiano, nací en un hogar adventista. Mi, mi madre también nació en un hogar adventista. Mi padre, pues, eh, se encontró con mi madre eh, en la iglesia. Y bueno, soy el hijo mayor de. De, de tres hermanos, y para mí es una bendición pues que haya nacido en un hogar cristiano.
0: Bueno, eh, además de, de nacer en un hogar cristiano, yo me imagino que como todas las personas, eh, tú has tenido eh, algún tipo de, de momento en tu vida en el cual esos conceptos familiares pasan a ser eh, prácticos en una vida personal, ya no familiar, sino cotidiana. Para ti, eh, ¿cómo, ¿cómo calculas que fue ese proceso en tu adolescencia? Qué, ¿Qué eventos fueron desarrollándote a nivel espiritual? Eh, y más adelante, ¿ya ¿cuál es ese ese punto de, de, de trascendencia en que tú dices esto me marcó en mi experiencia espiritual?
1: Bueno, este, la educación que mis padres me dieron... Eh, totalmente fue cristiana, eh, la primaria eh, en la escuela fue en un colegio adventista hasta que nos tocó pues movernos de la región donde estábamos por cuestiones de seguridad, de orden público nos vimos obligados a, a dejar todo, todo atrás, mis padres y comenzar de cero en otra ciudad pero totalmente de cero por, por la violencia que se estaba generando en ese momento al llegar a, a, a esta nueva ciudad donde llegamos pues llegando con nada, ya la educación eh, debía ser una educación diferente, pública, porque la educación, pues, en este momento, eh, conseguir un colegio privado, que era el colegio adventista, otro colegio, eh, era muy costosa, y los medios no daban para eso. Entonces mis padres me, me, me inscribieron en un, en un colegio eh, católico, que era, pues, totalmente eh, eh, católico y público. Entonces ahí ya, pues, Choca uno porque venía de una educación cristiana adventista, de la religión que soy yo. Y ahora entramos a un colegio con una, una religión totalmente diferente, con jóvenes. Eh, el colegio público pues eh, acepta cualquier tipo de personas con cualquier tipo de educación. Y entonces pienso que de ahí, porque está fue mi bachillerato, ahí comenzó pues eh, a poner en práctica lo que me habían enseñado en la casa. Muchas cosas. Eh, a encontrarme cuando ya llegamos al, al grado 11, el último grado de bachillerato con jóvenes pues que todos los fines de semana estaban tomando, a pesar de que tenían 14, 15 años, estaban en el alcohol. Otros pues andaban en sus vicios, otros andaban en, 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 en partes donde, donde yo no estaba acostumbrado pues, pues, a entrar. Y, y de una u otra manera, eh, la influencia que mis padres me dieron pues, me ayudó mucho a yo no entrar en ese mundo. No entrar, por, no entrar mucho en ese mundo de... de del alcohol, o en ese mundo, de, de los vicios como si estaban los otros los otros jóvenes. Salgo de ahí, eh, sale uno del bachillerato, ya uno pues, comienza como... Yo trabajé de muy temprano, por la situación que les comenté, eh, trabajé de muy temprano, y ya fue en el trabajo salir uno de, del colegio y, y buscar un trabajo, y entrar a un trabajo donde uno pues gana un dinero, donde uno pues ya comienza como a dar un aporte en la casa, donde las cosas comienzan un poquitico a cambiar. Porque ahí de pronto lo, los principios cristianos que los padres de una u otra manera le enseñaron a uno eh, se ven un poco sacudidos ya cuando uno tiene un poquitico más de libertad, ya cuando uno cumple 18, 20 años. Que puedo decir que esa, esa edad mía entre 17 y 19 años, por, por ser más preciso, me, me ayudaron mucho o alejarme de Dios o acercarme más a Él por experiencias que, por experiencias que viví. Entonces pienso que esa edad fue bastante al salir del bachillerato y entrar a, a un mundo laboral tan joven, eh, pues me, me ayudó mucho o alejarme o acercarme, lo digo yo de esa manera.
0: Claro, claro. Y, y la adolescencia juega un papel y un, un rol tan, tan crucial en nuestras vidas que es, bueno, donde eh, se define en, en mayor medida nuestro carácter, que ya sí. se va formando en la niñez, pero que es un momento en el que tú dices, bueno, tengo que tomar decisiones radicales que van a a, a, a dirigir el rumbo de mi vida. Eh, más adelante, siguiendo en, en tu vida, ¿cuál ha sido ese momento que, que te ha sacudido emocionalmente y espiritualmente?
1: Sí. Eh, yo en, en esa edad que estaba contando ahora, decidí uh -huh. por Dios. Decidí por Dios. Eh, y, y decidí al punto tal pues que... Eh, me involucré de una manera importante eh, en los asuntos de, de Dios, en la iglesia, en la Biblia, muy importante, y entro a la universidad. Ahí fue que yo sentí en realidad eh, qué, qué tan poderoso es el Dios que tengo yo. Claro. Este, una experiencia de, de las tantas que me gustaría pues, contar en esta, en esta hora, eh, a manera de, de, de cómo Dios mostró mi vida, me reafirmo yo la asistencia de Él. La universidad, eh, yo soy estudié licenciatura en idiomas, eh, en inglés, y cuando yo estaba pues, estudiando la, la, la licenciatura para ser profesor, eh, era, ese, colegio, ese colegio, no esa universidad, eh, daba pues, unas materias específicas a partir del séptimo semestre en sábado, porque el profesor... Eh, se desplazaba de una ciudad que queda cerca a otra ciudad y únicamente podía llegar los días sábados. Mm. No podía, o, otros días, porque los otros días pues él trabajaba en, en la ciudad que era Barranquilla, una ciudad cerca de Cartagena, que es donde estudié yo. Entonces él venía los sábados a la universidad, daba su, su cátedra y se iba el mismo sábado. Así que no había forma, no había opción.
0: Sí, no, no había alternativa. Sí.
1: Entonces cuando nosotros llegamos y entramos a la universidad, pues comenzamos normal, eh, tranquilos las clases de, de los días viernes, en la noche, porque yo estudiaba de noche, trabajaba en el día, estudiaba de noche. Entonces, eh, buscábamos siempre la forma de nosotros subir esas horas, pero hasta que un día nos dijo un, pro, un profesor nos dijo, ¿Ustedes cómo van a ser en el séptimo semestre? Porque nosotros siempre pues, buscábamos la, la forma de cambiar las materias y nos preguntó un día, ¿y ustedes por qué no? Nosotros somos cristianos, adventistas, no podemos eh, dar clases en sábado, vamos a la iglesia, y nos dijo, ¿y ustedes cómo van a ser el séptimo semestre? Claro. ¿Cómo van a ser? y el octavo, y el noveno, que son tres, tres, tres semestres en los cuales es obligatorio dar la, esa materia, y es el sábado. Entonces, dijeron, profesor, ¿y qué esperar que llegue el séptimo semestre? Todavía no podemos decirle, pero ¿y qué esperar? Y Eliana llegó el séptimo semestre. Ah. Ya pues éramos unos alumnos buenos, no éramos tan malos tampoco. Pero cuando llega el séptimo semestre, eh, nos enfrentamos con la realidad. Eh, la materia eh, la matriculamos, nos decían que no matriculábamos, ¿no? pues la teníamos que matricular matriculábamos esa, ese crédito y cuando fuimos nosotros eh, a dar la clase, resulta que era en sábado, era obvio. Y bueno, logramos a Dios. Mira, señor, pues llegamos a séptimo semestre, ¿qué vamos a hacer con esta materia? Ayúdanos. Y mientras orábamos a Dios, pasó el primer sábado. Y ese primer sábado no hubo clase. Nosotros esperamos el lunes. Ven acá, muchachos, ¿qué vieron? El... No, no hubo clase.
0: Se canceló. Sí,
1: se canceló así. Y quedamos más preocupados ahora, ¿y cómo hacemos? Mientras tanto, pues el decano nos dijo que nosotros pues teníamos que asistir a, a las clases, que no nos vio ese día porque llegó, pues no había, pero que teníamos que hacer algo. Nosotros pasamos un derecho de petición a la universidad solicitando de que nos buscaran una forma en la cual nosotros nos pudiéramos dar esa clase. La universidad simplemente nos, nos negó todos los derechos y finalmente nosotros pusimos una tutela por el por el derecho a la educación, que nosotros necesitábamos eso, no, no nos quisieron. Eh, mientras, mientras nosotros estábamos en esa discusión, Pasaban sí. los sábados. Eliana, eh, segundo sábado no hubo clase. Tercer sábado no hubo clase. Cuarto sábado no hubo clase. Pasaron dos meses sin clase mientras nosotros estábamos. es una cosa impresionante.
0: Dos meses sin sí. clase en los sábados. En eh,
1: los sábados no hubo clase. Hasta que finalmente el, el director de, de, de la universidad nos citó nos preguntó qué que, que, que pasaba, porque nosotros mientras no había clases, nosotros pues seguíamos en nuestro avance porque nos preocupaba que llegara el sábado que hubiera clase y entonces nosotros qué. Y él dijo, vea, eh, ese no es mi problema, este es el problema de ustedes, y ustedes se matricularon, si ustedes pierden el semestre pues lo pierden, pero ese es su problema. A, eh, nosotros no tenemos, ya ustedes sabían que la materia iba, iba a haber en sábado, así que ustedes miran, porque éramos dos compañeros, ustedes verán qué van a hacer. Y Bueno, seguimos orando a Dios, y ya eso queda, hablen con el profesor, así si de pronto el profesor les ayuda, pero hasta que cuando él llegue, pues ustedes puedan hablar con él, pues ya ustedes, Quedan bueno.
0: manos de él.
1: Finalmente llegó un día, hubo clase ese día, nosotros nos fuimos, nos dimos cuenta de que hubo clase, y después hubo el segundo sábado que también hubo clase, y no encontrábamos cómo hablar con el profesor, porque ya comenzaron, después de dos meses, si hubo clase dos meses, hablamos con el rector, hablen con el profesor, ya ustedes mirarán, y, y ya que eso queda en manos del profesor. Hasta que finalmente eh, logramos conseguir el teléfono del profesor, comunicarnos con él y nos citamos con él un viernes. Ya eh, habían dos, dos clases. Eso quiere decir que teníamos nosotros dos, dos ausencias. Con la tercera ausencia perdíamos la materia. Logramos hablar con el profesor. Cuando nos sentamos a hablar con él, le explicamos la situación. Mira, profesor, nosotros tenemos este problema, tenemos esto, y no podemos perder una, materia más, un, una, una, una falta más con usted. Sí. Él nos dijo, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos cristianos. Ya. Entonces queremos con una alternativa, vamos a la iglesia, adventista. le dijo, ¿ustedes son qué? Adventistas. Sí, somos adventistas. ¡Ay, hombre, no se preocupen! ¡Mi abuela es adventista y está viva! La abuela de él era adventista. La abuela era adventista. La mamá fue adventista, pero o sea, ya no asiste, pero la abuela de él, y él respeta mucho a su abuela porque su abuela fue la que lo educó y nos dijo, muchachos, ustedes no se preocupen. No se preocupen, simplemente pues yo les den sus correos y yo les envío a ustedes lo que vamos a hacer por, 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 por los correos electrónicos y ustedes me responden a mí todo por el correo electrónico y listo.
0: Lo que parece lo que parecía <ríe> imposible, ¿no? Y se solucionó de una manera como tan fácil.
1: Eliana y después el, el octavo semestre, el número semestre fue con el mismo él dijo, vea, yo voy a en la materia, el noveno soy yo mismo y el, y el, y el octavo soy yo mismo. Así que todas matricularon conmigo y no hay ningún problema. Muchos muchachos era un profesor muy duro. Los muchachos, en muchos perdieron la materia, tuvieron que repetirla. Ya, nosotros no. Nosotros siempre eh, al punto mandamos los trabajos con él y gracias a Dios no perdimos y bueno, nos graduamos. <risas> muchos compañeros se atrasaron muchos semestres para poderse graduar porque la materia era bastante complicada y nosotros gracias a dios sacamos adelante. Entonces, para mí es... Eh, Problema del sábado, eh, Dios responde eso. Dios tiene soluciones a, a los estudiantes, Dios tiene soluciones a los que trabajan. Cuando le toca a Dios ser Dios, hay que dejarlo que Él sea Dios. Nosotros a veces queremos que Dios sí,
0: controlar la situación. Sí, y entonces a vamos a clase antojo. los
1: sábados, vamos a trabajar los sábados y nos olvidamos que hay un mandamiento que nos dice que nosotros debiéramos primero honrar a Dios. Entonces, para mí eso me marcó mucho, me marcó mucho y me mostró que, que hay un Dios que soluciona los problemas que para nosotros son difíciles.
0: Bueno, una pregunta un poco complicada, Diego, porque ahora te puede estar escuchando a alguien que no sea adventista, que no conozca eh, de, de mucho lo que, lo que estás eh, contándonos de de la vida cristiana y del mandamiento, entonces te dirá, pero Diego, eh, yo no creo que tu Dios sea como tan duro contigo de que no te permita estudiar o trabajar. Trabajar necesitas para sobrevivir, estudiar necesitas formarte para conseguir un empleo y, y tu futuro. Eh, no creo que Dios te, te ponga eso. ¿Qué le dirías a una persona que tiene ese interrogante y que no conoce mucho?
1: Bueno, este, los mandamientos Dios los ha dado. Eh, de manera interesante, están en, en Éxodo capítulo 20, versículos eh, del 3 en adelante, el 17, están todos los 10 mandamientos que Dios ha dejado. Mandamientos que precisamente Él mismo escribió en la Biblia, no, no los escribió pues eh, nadie. Y en esos mandamientos está el cuarto mandamiento que Dios ha dejado. Dice que no hagamos en, en el día sábado, el, el séptimo día de la semana, obra alguna ni nosotros ni nuestros hijos. Y ninguna cosa, incluso eh, hoy, hoy mismo día eh, los, los... ¿Y
0: por qué se considera egoísta el pensar en un estudio y trabajo? Porque yo podría decir, cualquier persona podría decir, pero Diego, eh, a lo mejor eh, es verdad que se refiere a que no hagamos cosas eh, superficiales o ese tipo de cosas, pero el estudio y el trabajo para muchas personas no es algo superficial, sino como algo necesario y, y, y tal. Entonces hablas del mandamiento. Antes te interrumpí. ¿Vas a decir algo más?
1: No, 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 no. Este, hablabas, hablabas con respecto al mandamiento. Entonces el mandamiento eh, de Dios nos nos invita a nosotros a que ese día sea un día sagrado. ¿ya? Es un día al cual no hagamos nuestra propia voluntad, sino que se lo dediquemos eh, a honrar a Dios. A, incluso el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra dice que ese día pues debemos dedicarlo nosotros a servir al prójimo. Uh -huh. Cuando nosotros eh, dedicamos ese día al trabajo, pues eh, eso lo hacemos todos los días. Ya, el trabajo no, no, no es, o sea, aunque es algo esencial, eh, a nosotros dedicarnos a trabajar no estamos honrando a Dios ese día, el día del trabajo. Uh -huh. Si estamos nosotros eh, estudiando, si vamos a la universidad, si vamos nosotros eh, a, a, a las clases como tal, aunque sean muy esenciales para nosotros, no estamos honrando a Dios. Dios ha dejado ese día para que lo honremos, no para que para que trabajemos, no para que hagamos nuestra propia voluntad. Incluso él él, eh, en el libro de, de Isaías, dice que lo declaró, o eh, sea, que, que, que debemos nosotros santificarlo, y, ¿Y santificarlo es eso es cómo apartarlo. cómo
0: se honra y cómo se, bueno, esa es la respuesta, cómo se honra sí. y cómo se respeta?
1: Sí, santificándolo, o sea, cuando se habla la palabra santificar, se habla la palabra apartar, ya, tomar ese día, apartarlo para dedicárselo a Dios para ir a la iglesia, para orar, para hacer, o, para hacer las obras que nosotros regularmente en la semana, durante seis días que tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hacemos, pues este día debe ser un día diferente para honrar nosotros a Dios, así como Él lo ha establecido en la Biblia. Al nosotros pues hacer lo que regularmente hacemos, no estamos, eh, no estamos honrando lo que Dios ha dejado. Entonces, pues... Lo que el mandamiento eh, nos invita es a eso, a ir más allá de lo que nosotros hacemos en la semana, dejar un momentico la rutina que hacemos en la semana y santificarlo, o sea, dedicarlo más que todo a la honra, a, honrar a Dios.
0: Bueno, eh, esa es una, una invitación que siempre hacemos de vida erratia. Eh, una de las ventajas más grandes de, de apartar un día para convocarte en, en, a nivel personal con Dios, conectarte con Él, eh, escucharle disfrutar de su naturaleza, tantas cosas, ¿no? Es que eh, nuestro cuerpo necesita descanso y a veces eh, vivimos vidas eh, tan aceleradas que durante toda la semana no tenemos ni un solo día de descanso.
1: No, y, y Eliana, y precisamente el mandamiento comienza así, acuérdate del día de reposo.
0: Porque nos íbamos a olvidar.
1: Exactamente, así dice, sí, acuérdate. Entonces pienso que, que la persona que nos está viendo ahora y que, que no sabe eso, pues yo le invito a descansar. Ya, a descansar la rutina, a descansar del de, de sí, estudio, a desconectar
0: la mente de,
1: de, y a conectarla de los... con Dios sí. ya. porque en la creación cuando el Señor hizo eh, durante los seis días hizo toda la creación que el Señor hizo el séptimo día descansó ya. Él dejó hacer uh -huh. toda la obra que había hecho y ese séptimo día que es el que nos invita hoy día, pues Dios hizo un stop de todo lo que hacía, hizo en la semana y se dedicó fue al hombre en ese momento pues a estar en comunión con Él
0: muy bien, Diego, ya llegamos al final de este programa. No sé si tienes alguna cita eh, bíblica o, un, o alguna referencia, por ejemplo, una cita famosa que, que sea especial para ti y por qué es importante.
1: Me encanta el Salmo 1, el Salmo 1, uh -huh. pero los primeros tres versículos. Amo ese Salmo como comienza, una introducción a los Salmos. Y dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni entuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. prosperará. Bueno. Me, me encanta ese versículo porque trae una promesa, que cuando nosotros eh, honramos a Dios, cuando nosotros meditamos en la ley de Él, y andamos en sus caminos, el Señor nos planta como un árbol junto a corrientes de agua, que nuestra hoja no cae, y todas las cosas que hagamos, aunque sea, muchos pensarán que es para mal, Dios prosperará toda obra que nosotros hagamos.
0: Bueno Diego, gracias por compartirnos tu cita, tu experiencia de vida, tu, tus dificultades y también todos los logros, eh, en esa etapa universitaria todo lo que has aprendido y todo lo que te llevas al día de hoy que, que hace especial esa comunión espiritual con Dios llegamos al final de Cita con la Vida hasta otro encuentro con nuestros queridos oyentes hasta un próximo programa